0: Lieve luisteraars, mijn naam is Marielle Doedens. Ik ben een van de nieuwe redactieleden van Radio Swammerdam. Deze week mocht ik in het archief duiken en een uitzending uitkiezen om aan te bevelen. Daarbij viel mijn oog op een uitzending over humor uit 2013. Niet alleen het onderwerp sprak me aan, maar ook de wetenschapper. Emeritus hoogleraar Jan van Hoofd die, net als ik, Opgegroeid is in Arnhem. Jan van Hoof keek zijn leven lang naar apen. Hij is opgegroeid in de dierentuin van zijn opa, Burgers Zoo. Later ging hij biologie studeren en deed veel onderzoek naar gelaatsexpressies bij apen en mensapen. Deze uitzending is afkomstig uit 2013. In de tussentijd is Jan van Hoof nog regelmatig in de media verschenen. Vorig jaar verscheen zijn autobiografie, Gebiologeerd. En je kunt hem ook kennen van de video uit 2016, waarin hij wordt omhelst door de doodzieke chimpansee Mama. In deze uitzending gaat het over de evolutie van de lach. Jan van Hoofd vertelt waarom humor speelsheid is en wat het verschil is tussen een apelach en een mensenlach. Jan van Hoofd doet het overtuigend voor... Dus ook u zult ongetwijfeld lachen tijdens het luisteren. De uitzending wordt gepresenteerd door Stefan de Groot en Jeroen Stoffels. Daarnaast deelt Sikko de Knecht zijn visie op humor in een column. En er is muziek op thema. Ik wens u heel veel luisterplezier.
1: Op Amsterdam FM. Radio Zwammerdam.
2: Goedemorgen en welkom bij Radio Zwammerdam. Vandaag is ons thema Humor in de evolutie. Wat is humor? Waarom lachen we eigenlijk? Filosofen hebben zich door de eeuwen heen al over deze vraagstukken gebogen. Volgens Aristoteles lachen we vooral uit een gevoel van superioriteit. We lachen om, an uh, om anderen om ons lekker boven hen verheven te voelen. Volgens de Franse filosoof Bataille-echter lachen wij juist omdat wij een gevoel van onszelf verliezen... en zit lachen in hetzelfde gebied als een gevoel van angst of van bewondering voor het heilige. Freud noemde humor een onschuldige uitlaatklep voor gevaarlijke en seksuele impulsen. En Bergson noemde het weer een zuiver intellectuele waarneming waarbij wij bij rigiditeit zien, daar waar wij flexibiliteit verwachten. En zo zijn er nog talloos andere definities van humor te geven. Maar bestaat deze definitie wel? Is er een kern van humor? Kunnen we terug naar de oorsprong? Zouden onze voorouders hebben gelachen en zo ja, kunnen onze naaste verwanten, bijvoorbeeld de chimpansees, ook lachen. Maar waarom lachen zij dan? Wat zijn de overeenkomsten? Wat zijn de verschillen? Dit soort vragen gaan wij stellen aan onze gast vandaag, Jan van Hoof.
3: Ja, en emeritus hoogleraar Jan van Hoof werd op 15 mei 1936 geboren in Arnhem. Zijn grootvader Johan Burgers was niemand minder dan de oprichter van Burgers Dierenpark... ...dat honderd jaar geleden voor het eerst het licht zag... ...toen Johan Burgers zijn fazanterie voor publiek openstelde. Vandaag de dag staat het dierenpark beter bekend als Burgers Zoo... ...en ja, wie is er eigenlijk niet groot mee geworden? In ieder geval wel Jan van Oof, En het zal dan ook niet verbazen dat hij biologie is gaan studeren... ...en uiteindelijk zijn proefschrift schrijft over... ...aspecten van het sociale gedrag en de communicatie bij humane en hogere niet-humane primaten. Vandaag is hij hier bij ons te gast in de studio in de Openbaar Bibliotheek van Amsterdam. En kunt u gaan luisteren naar een interview met hem over zijn onderzoek naar De Lach.
2: Ja, maar we hebben het niet alleen een interview met Jan van Hoven. We hebben ook een column van Neuroloog Circo de Knecht met zijn visie op humor. En we hebben muziek op thema. Vandaag in Zwammerdam dus wetenschap over humor. Na humor is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan. Vanuit verschillende disciplines, de biologie, filosofie, psychologie, neurologie, sociologie... bestudeert men de lach, het gevoel voor en het effect van humor. Maar nou is humor in de wetenschap nog niet zo vanzelfsprekend. Als wetenschapper behoort men immers serieus te zijn. Relevante informatie wordt verkregen door degelijk en droog onderzoek. Feiten zijn gewoon wat er is en wat er is, is er... Daar is niks grappigs aan. Een grap ontstaat alleen wanneer we eerst iets anders dachten en nu ineens dit. Een wetenschapper mag dus hooguit humor gebruiken om eerst de onwaarheid van het ene aan te geven... en vervolgens te duiden wat werkelijk waar is. Maar bij het maken van te veel grapjes loopt de wetenschapper het risico... door zijn collega's als onwetenschappelijk te worden beschouwd. Wat doet die populair, wordt dan afkeurend gezegd. Maar is dit wel terecht? Moeten wij niet, als humor zo'n belangrijk onderdeel van ons bestaan is... Ook de humor onder de wetenschapper zelf niet eens wat serieuzer nemen. Is de wetenschap ook niet gebaat bij het gebruik van humor? Brengt een grap ons niet soms op een geniaal idee? Uh, meneer Van Hoof, wat vindt u eigenlijk van het gebruik van humor in de
4: wetenschap? Nou ja, u hebt het zo fantastisch gezegd. Want als je als, uh, als, uh, als wetenschapper er van alles een grap maakt... dan zeggen ze, hè? Het zal, ja. wel, het zal wel waar zijn. Maar iedereen die wel eens voor grote collegezalen heeft gestaan... of voor grote gezelschappen... en ik heb dat uh, vele malen mogen doen... die weet, daar zit dan een heel gehoor... dat zit te wachten op jouw wijsheden en zo. En als je natuurlijk met een kwinkslag kunt beginnen... of eventjes het gehoor even op het verkeerde been zetten... zodat ze iets door elkaar Wat ze niet verwachten, wat een beetje wonderlijk contrastrijk, en speels is... Pats, dan heb je ze. En als je drie kwartier college geeft over een onderwerp, dan is het fijn om na tien minuten weer eens even de lach te kietelen. En na twintig minuten weer, dan is men er weer bij. Maar bovendien, dan blijven de dingen hangen. Want ja. vaak aan een, aan een goede metafoor, die ook een beetje komisch is, tja, daar blijft de essentie van een verhaal kun je eraan koppelen. En dat blijft dan hangen. Nee, humor is verdomd belangrijk. Zoals in het Hele bestaan van ons. Hè? Want humor is speelsheid. Speelsheid. En de lach die daarbij ge mee gepaard gaat, die vertelt ons hoe we tegenover de dingen staan. Ja. En ik vond het altijd zo ongelooflijk leuk. Zo ben ik ook begonnen, omdat ik natuurlijk eigenlijk eh, met een stel filosofische auteurs. Nee, u hebt er net een paar prachtige verhalen <lacht> genoemd van hoe je humor kunt duiden. En de associatie van humor met lachen, dat we lachen om een grap, iets waarbij je beetgenomen wordt, op het verkeerde been gezet wordt, et cetera. Dat, uh, dat wisten we natuurlijk al lang. En de vraag is, ja, is dat nu iets unieks menselijks? Natuurlijk, er zijn filosofen die zeggen, dat is natuurlijk uniek menselijk, want het is abstractie. Je ziet het... Komische. En het komische is een wonderlijk contrast tussen wat gepresenteerd wordt en wat er uiteindelijk uitkomt. Nou ja, gevoel voor humor. We hebben slakken gevoel voor humor. hagedissen En hebben...
2: wetenschappers hebben die gevoel voor
4: humor? Ik ken al nou die het niet hebben. Ja.
2: <laughs> nee, maar u, u gebruikt het dus bewust wel.
4: Ik gebruik het uh, ook onbewust. Ook onbewust, uh, onbewust. Yeah. Ik ben altijd op zoek naar een, 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 een leuk contrast. Maar dan is de vraag, zijn wij de enigen die dat hebben? Nou, het gevoel voor humor is op zich natuurlijk niet makkelijk te meten bij een chimpansee. Maar hoe kwam ik erop? Mm -hmm. Ik uh, bestudeerde in het begin van de zestig jaren, ging ik kijken naar gelaatsexpressies bij andere dieren. En in eerste instantie ook bij apen. En ik had Darwin gelezen. En Darwin heeft tegen -twee de tweede helft van de 19e eeuw een heel bron boek geschreven. En dat heette De expressie van de emoties bij de mens en de dieren. En dat was heel bijzonder, want hij ging dus vanuit dat ook gedragingen en wat daar aan mentale structuren achter zit, dat die niet zomaar uit het blauw zijn komen duvelen, maar dat ook die, net als de fysieke structuren, het product zijn van een geleidelijk evolutieproces. En waar kon hij daar nou evidentie voor vinden... dat ook het geestelijke, het mentale, ook een evolutionaire continuïteit? heeft? Ik dacht, dan moet ik gaan kijken naar uitingen van mentaal functioneren. Nou, ja, emoties... je kan geen
2: grondonderzoek doen uh, naar
4: emoties nee. door, de,
2: door de eeuwen heen.
4: Nee, je nee. Kunt dat, uh, nee, dat kun je niet. Je kunt geen grondonderzoek doen. Je kunt vergelijkend gaan kijken, en dan, dat deed Darwin... en die zegt, als ik nou eens naar apen ga kijken, dan zie ik sommige gedragingen... Die lijken veel op ons. En als ik bij meer verwante soorten kom... bijvoorbeeld bij de chimpansee en bij de orang-outan... en ik vergelijk dat met wat makaken doen... dan zie ik dat, dat, laat, dat die orang-outans en die chimpansee toch meer op ons lijken. Tegenwoordig kunnen we natuurlijk nog een heleboel meer. En een neurowetenschapper die zal zeggen... wacht even, wat gebeurt er in het brein? Wat voor kleurvlekjes zie ik oplichten in mijn mooie scans... als er dit of dat gebeurt... En dan zou je kunnen kijken, wat gebeurt er als wij lachen? Wat gebeurt er als we droevig zijn? Wat gebeurt er als we woest zijn? En verdomd, als ik dan zie dat in soortgelijke hersengebiedjes soortgelijke dingen gebeuren, dan wordt het langzamerhand ook steeds plausibeler dat wij die basale structuren niet alleen delen, maar dat er ook elementaire processen zijn die we met elkaar delen. En dan wordt het verbazend leuk om dat in een evolutionair context te plaatsen.
3: Nou, we beginnen al gelijk uh, in het onderzoek te duiken. Um, wetenschap kan dus wel degelijk een uh, middel zijn, of uh, humor kan wel degelijk een middel zijn in de, de wetenschap. Ja. Um, een ander domein waar humor ook niet geschroefd wordt, is in de muziek. Ja, ja, ja. En dat gaan we hier horen, bijvoorbeeld in deze kanon van Mozart. Lek mich in Arsch. Dat hoeven we niet te vertalen, toch? Nee, dat lijkt me niet. Okay. In in
1: Arsch. Lass
2: uns
1: froh sein,
2: murmeln
1: ist
4: vergebens. Knurren, brummen ist vergebens, ist das wahre Kreuz des Lebens.
1: Et das brummen ist vergebens, knurren, brummen ist vergebens, vergebens. Grummen. Lass uns froh fräli, froh sein, lass uns froh fräli, froh sein. Lass
2: Muziek van Mozart bij Radio Zommerdam op Amsterdam FM. Vandaag in het teken van humor in de evolutie. Bij ons aan tafel Jan van Hoof. Onderzoek gedaan bij primaten. En bij primaten ook onderzoek gedaan naar lachen. Meneer van Hoof, bent u er inmiddels een beetje achtergekomen... wat dat vreemde fenomeen, dat lachen is... wat dat nu eigenlijk is, biologisch, etologisch ja,
4: gezien? Ja, ja. Nee, daar ben ik wel, uh, wel degelijk achtergekomen. Ik, een vergelijkende studie die onthult je ook... dat er iets soortgelijks bij alle handen aap is. Want wat zie je bijvoorbeeld bij apen een, een glazen expressie waarbij de mond wijd wordt opengesperd. Overigens, de tanden bedekt werden. En dan, dan geven ze kuchende geluiden. Dus iets in de geest van ja. ha, 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 ha. en wanneer zie je een... het? Ja, dat Wanneer zie je het? Tijdens spel. En tijdens spel... Dus dit doen ze ja. echt als ze, als ze gaan spelen? Of tijdens? Uh, tijdens? Als ze gaan spelen, dan maken ze een spelgezicht. Zoals we het noemen. Dan sperren ze de de bek wijd open. En dan kijken ze de ander met geknepen oogjes aan. En dan maken ze ook wat... wat, wat, wat bewegingen erbij. Wat, ja, wat bewegingen. En dat is vooral een teken van... Ik zou zo graag eens even lekker een potje stoeien, ravotten <laughs> met je. En dan als de ander daarop ingaat Dan zit de essentie van het spel... En dat was ook het geestige wat we net hadden, ook bij de muziek. Kijk, Hans Lieberg, die humor in de muziek brengt... Humor werkt pas, als er iets komisch is, als er ook iets serieus is waar je naar kunt verwijzen. Ja. Want de grap zit hem bij die komische muziek extra in, dat iedereen kent de echte, de, vaak ook serieuze muziek. En dan wordt er een grap mee gemaakt. En wat is dat? Dat zijn speelse onverwachte wendingen die dan zorgen. Nou, in het spel van dieren zie je precies hetzelfde. Wat is spel? Spel is quasi-vechten, quasi-seks, quasi... Het is allemaal quasi het lijkt dus op het ernstige. Je valt een ander aan. Je haakt een pootje. Je neemt hem letterlijk, je neemt hem beet. Maar het onmiddellijk is de connotatie die erbij zit... dit is niet serieus bedoeld, joh. Dit is voor de leuk. Dit is voor de leuk, voor de grap, voor de lol. En degene die op wie de grap wordt losgemaakt, die wordt beetgenomen. Die kan op twee manieren reageren. Die kan beginnen te krijsen en dan is het niet leuk. Niet doen en dan nu. houdt de ander op. Maar als dieren elkaar verstaan en ook een goede relatie met elkaar hebben, dan beseft de ander dat het voor de lol is. En dan gaat die ander erin op. En dan geeft eigenlijk degene die beet genomen wordt, die geeft eigenlijk de schater. Degene die beet neemt, doet dat ook. Maar het is vooral de reactie. Dus ze Om... hebben goede zelfspot ook. Dan je nou ja, hij geeft dus te kennen, de een doet iets wat je zou mis kunnen vatten als, maar we weten met z'n tweeën dat het niet serieus is. En de ander geeft te kennen en ik vond het ook leuk, ik vond het grappig. En dan zit de essentie erin dat er iets onverwachts, iets contrastrijks is, want dat is niet leuk. Men heeft in het verleden wel eens gedacht, weet je wat, want wij lachen bijvoorbeeld, en daar begint het bij het jonge kind ook mee, het begint met kiekeboe en kietelen. Mami is er ineens niet meer. Ze heeft zich een slabbetje voor het gezicht getrokken. Het kind, mammietje is weg. En dan komt mommie weer aan met een vrolijk lachgezicht. Ha! oh, het is een grap. <laughs> en dan doet zo'n klein babytje van eh, een paar die doet... <hierig> zo die typische kinderbabygigel. Yeah. En eh, dat is dus eh, de mopper. Eh, er zit iets onverwachts in. Want als je bijvoorbeeld een kietelmachine maakt... Dat heet dan zo'n kietelen is ook fantastisch. Een kietelmachine? Ja, je kunt bij, ki bij kinderen... Kun je fantastisch bij het stoeien... Als je ze kietelt, dan krijg je geweldige lachsalvo's. Nou, zo kun je het ook bij apen doen. En die beginnen dan ook te gieren. Die reageren te... op kietelen? Oh, ja, meteen. Okay. Maar, je zou zeggen, dan maken we een kietelmachine. En die pakt zo heel regelmatig... Zo, tjoek, 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 tjoek. Ja, en je zei, gebeurt er ja. niks. De mop zit hem er natuurlijk in dat het onverwacht is. Er zitten wendingen, verrassingswendingen, in hoe je de ander letterlijk beetneemt. Onvoorspelbaar. En het is dus in zekere zin het voorspelbare. Onvoorspelbaar. Ja. Ik bedoel, je weet dat je je in de spelsituatie begeeft. Je weet dat Joep van het Hek jou straks voor seks zal zetten, dat het niet serieus is, uh, maar je weet niet. Waarin? En ja. die onverwachte dat fascinerende, dat het moet fascinerend zijn. Het moet een tikkeltje hebben van, hé, wacht even. Oei, nou ben ik even ja. beetgenomen. Beetgenomen, beetgenomen. En,
2: onverwacht. En hoe, um, hoe doet men eigenlijk onderzoek naar lachen bij, bij chimpansees? Ga, gaat u ze aan het lachen maken? Of, uh, ja,
4: maar ik kijk ook vooral naar wat de condities zijn, waaronder ze met elkaar het doen. Ja. En dan zijn er een paar voorbeelden, of uh, een, uh, een paar voorwaarden. Als je elkaar niet kunt uitstaan, dan begin je er überhaupt niet aan. Ik bedoel, dan is het... Net als bij mensen. Net als bij mensen. Als een ander jou dan benadert, dan denk je, wat, wat moet die met me? Maar ja. als je dus weet dat er een goede verstandhouding is, dan kun je elkaar beter gaan nemen. En dan werkt dat.
3: En u heeft het onderzoek onder andere ook in, in Londense dierentuin uh, gedaan, ja. toch? Is dat een speciaal soort dierentuin?
4: Uh, dat is een speciale dierentuin in die tijd. Kijk tegenwoordig, ik kom er dus uit Burgers Zo ben ik groot geworden. De huidige dierentuin die richt zich niet meer op het uh, verzamelen van zoveel mogelijk beestjes van ongeveer dezelfde soort in rijtjes, kooitjes naast elkaar. Uh, Degenen die het ouderwetse artis nog gekend hebben, die weten dat er alle apensoorten... Nou, niet alle, want ik, dan heb je heel Amsterdam nodig. Maar daar zaten er een twintigtal apensoorten naast elkaar. Die kon je met elkaar. Dat was een beetje de zoologische verzameling. Tegenwoordig, en Arnhem is daar natuurlijk toch een, een voorbeeld van... Zoek het veel meer in hoe dieren leven. Een soort re reconstructie geven van hun milieu... En de Arnhemse desert en de Arnhemse bush, de oerwoud zijn daar voorbeelden van. En de Arnhemse safaris ervan ook. Dus, maar neem de Londense dierentuin, was nog een ouderwetse dierentuin in die tijd. En daar zaten mangabees naast makaken, naast meerkatten, naast kapucijnerapen. En ik kon dus gaan kijken naar het spel van al die beesten. En zeggen: verdomd, als die spelen, dan krijg ik een lachgezicht met ontblote tanden. Bij die houdt hij de tanden bedekt bij die heeft hij weer een andere variant. Dat is dus variatie. En onze lach is dus een van de vele varianten erop... die wel gekenmerkt wordt doordat wij dat kuchgeluid heel duidelijk... Vocaliseren. Dus met andere woorden, stemhebbend maken. Wij zeggen. Ha ha ha, ha, ha. En dan moet hij de knoppen tegen draaien. Want dan vlieg je nee, uit de Nee, Het komt mooi, kom mooi over. Het komt mooi over. Ja. Goed zo. Nou, een chimpansee doet het anders. In verschillende opzichten. Maar elke andere apen doet het weer anders. Maar een chimpansee die doet het aan niet zo luid. Maar die doet het volgende: in- en uitademen. In-, in en uitademen. uitademen. wij doen het volgende: ha ha ha. Wij hebben een. Onderbroken uitademingssalvo. En dat eindigt dan. zodat we bijna stikken van het lachen. En dan komen we ademtekort. Dus dan moet er een nodige inademingsgier komen. Dus die gaat. Ha 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 ha. Ha ha ha. Dan gaan we naar de volgende. Want anders zou je stikken. Nou, chimpansees kunnen dat een tijdje achter elkaar doen. Ha ha ha. En dat. Dat brengt mij dan ook weer op. Waar komt dit nou in hemelsnaam vandaan? Nou, er zijn allerhande theorieën ook weer geweest. Een hele voor de hand liggende theorie... die is dat het iets met agressie te maken heeft. Met uitlachen. Met ridiculiseren. En dat is een theorie die met name door een etoloog ook is gebracht... Eibel Eibersveld. En die zegt, de oorsprong van de lach... ligt in het gezamenlijk dreigen naar een vijand. Ha, 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 ha.
2: En je samen sterker voelen.
4: En je samen sterker voelen. En dan als de vijand verslagen wordt, dan gaat dat over in een triomfsgedeel die je met elkaar geeft. Nou, dan kijk ik als eh, vergelijkend bioloog naar twee dingen. Ten eerste, vaak is het zinnig om te kijken hoe het in eerste instantie ontstaat bij jonge kinderen. Heeft niets met dreiging te maken. Heeft te maken met het verrast zijn in een situatie die het kind dan ook ineens herkent als speels. Oh, het was niet ernstig. het was serieus. Het is spelletje met mami, mami <laughs> verdwijnt, mami doet kiekeboe, mami kittelt. Maar zou men niet dan kunnen zeggen dat het een soort
2: voorbereiding is op latere dingen, dat als mami echt weg is?
4: Uh, dat zou je ook nog kunnen zeggen, maar ik denk dat het vooral een voorbereiding is ook op het, uh, het speels met elkaar omgaan, het bandvormende wat er vanuit gaat. Het ontspannende, want dan vervolgens wordt de lach wordt iets van... Uh, met elkaar delen, dat het niet zo erg is. Maar nog even terugkomend op die vocalisatie. Um, agressief blaffen, wat als het ware, nou, een gezamenlijk blaffen tegen een overwonnen vijand. Ik vind het wel interessant om te kijken naar die chimpanseelach, die gaat als ha, ha, ha. Nou, een zekere Spencer, die heeft ooit gezegd de lach is een element van plotselinge ontspanning. Ja, dat zit erin. Dat zit erin. Maar als we ons ontspannen, dan geven we een zucht van verlichting. Er zit dus een sociale component bij. Er zit nog iets anders bij. Als wij spannen, als ik schrik, dan doe ik dit. En als ik ontspan, dan doe ik... En als je nog gaat kijken naar hoe primaten apen het doen in de spelsituatie, op het moment dat er iets onverwachts in de spel, Ze worden beetgenomen, doen ze... Even dit. En dan meteen komt de... Ja. En dan krijg je dus de afwisseling, wat het, de graphoek is, komisch. En dat wordt geritualiseerd tot een derke lach. Bij ons is het iets anders. Wij houden de adem in als een soort spanningsmoment. Stokt, dat is het spanningsmoment. En dan gaat hij verder. En dan krijgen we de lachsalvo. Dus als je vergelijkend gaat kijken, zie je verschillende variaties op hetzelfde thema. Dat is... Spanning, ontspanning, spanning, ontspanning, spanning, ontspanning. Dat zien we erin terug. En dan krijgt het bij ons ook een fantastische sociale functie. Want wat ik erg leuk vind om te zien: eh, apen lachen tegen elkaar. Ze zijn met elkaar bezig. We gaan nu. Met elkaar lekker stoeien, ravotten. Ja jongens, dat is dus voor de pret. En elkaar pootje haken en elkaar achterna zitten. En kijken of je elkaar kunt ontsnappen. En dan wisselen de rollen, want de aanvallen van net is nu de achtervolgde. Met andere woorden, dat, 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 dat geweldige wisselen in spel. Maar het kenschetst de relatie van de twee dieren onderling. Dus zo doen wij het ook. We lachen. Tegen elkaar om een grap te maken. En waarbij de een te kennen geeft. Ja, dat was een goede grap. Ik ben beetgenomen. Leuk hoor. Soms als een boer die kiespijn heeft. Dat komt ook voor. Maar wij kunnen ook lachen met elkaar over de dingen. Moet je gent zien, joh. Daar staat een... Moet die vent zien. Die gewichtige keel. Die denkt dat Die, die heeft die bananenschilder, Dus had hij niet in de gaten. Nou, dat is een komische. Dus daar lachen we met elkaar. En dan geven we dus eigenlijk commentaar op de wereld rondom ons heen. Ook weer in termen van, is dit serieus? Of is dit, wacht even, hallo? En, en <laughs> die lacht komt niet bij, bij de apen voor? Die lacht, nee, ik ga niet zeggen, het komt oh, okay. niet voor. Okay. Maar het is niet het gebruikelijke type. Um, bij ons is die, dat, zo, zo staan wij in de wereld. Wij staan als mensen, zijn we, daar hebben wij de taal voor. Oh ja, apen kunnen ook communiceren met taalsymbolen. Maar wij zijn continu bezig commentaar te geven op de wereld waarin we leven met elkaar. Als we elkaar mogen hoor. Als we elkaar niet mogen, bekletsen we kletsen niet met mensen die we niet mogen. En als een relatie slecht wordt, ook tussen mensen, dan is het de behoefte om met elkaar te delen. Wat we beleven. Dat telkens met elkaar te beleven. Gisteren dit. En, oh jongen, dat is toch ook leuk. Als je daar komt, dan krijg je dit te zien en zo. En ook dat concert was fantastisch. Zoals die. Wij zijn continu bezig onze werelden met elkaar te verbinden. En dat is de taal. En dat doen we ook met de lach. Want we geven commentaar continu ook. Of we de dingen leuk vinden. Of we ze serieus vinden. Of we iets als grap opvatten in... De lach die onze conversatie doorspekt, maar niet alle conversaties doet dat. Dus dat, daarmee wordt de lach, krijgt ineens iets wat uitzonderlijk menselijk is. Maar ik moet u meteen erbij zeggen, bij apen kan dat ook. Ik had eens een keer een gezelschap, gedragsonderzoekers op bezoek... en die kwamen kijken naar de chimpansees in Arnhem. Hm. En toen zeiden we, dan gaan we een proefje met ze uithalen. Een van mijn medewerkers die had een tijgermasker opgezet en die was achter een heuvel... Aan de rand van het chimpanseeveld. Deed die dat zitten. vrijwillig?
2: Of dat nee, dat was als een oh, experiment. We, okay, okay. Want we wilden hij laten zien
4: heen. hoe chimpansees gezamenlijk dan die tijger te lijf gaan. Ja. Want en dan beginnen ze met stokken te gooien weet ik maar wat. Nou, onze Matthijs, zo heette hij, die zat achter die heuvel. En op het moment dat die chimpansees zich geweldig begonnen op te winden over... Wat is dat nou wat er achter die heuvel... Pakte hij die masker van zijn gezicht en ineens zagen ze Matthijs die ze kende... En we stonden met een paar onderzoekers... en bij ons in de buurt stond mama... dat is een van de oudste chimpansees in de groep... en die gaf een vol spelgezicht. Met andere woorden... Beetgenomen. 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 Ja. Ja. En communiceerde dat. Beetgenomen. En dat is als het ware die communicatieve... dan krijgt het die verwijdende functie... die commentaarfunctie. Dit was dus flauwekul. Dit was een grap. En het doet me heel erg denken aan het kiekeboe-effect... Dat is het kiekenboer-effect. Ja. 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 Ja.
3: Maar ik begrijp dus ook dat, dat dieren zullen niet zo gauw um, met elkaar om iets buiten zich uh, lachen. Wat zij nee, nee daar is dit
4: dan een voorbeeldje van. Maar meer ja, iets, ja.
3: ja. Nou, maar meer, dat is meer iets menselijks. Dat wij, wij ja. met elkaar, en je zou kunnen zeggen dieren, die lachen naar elkaar.
4: Ja. eigenlijk. Wij lachen ook naar elkaar natuurlijk. Maar wij, ja. nou, wij kunnen meer. Ja. Ja.
3: Ja. Ja. En, um, maar kunnen we... Wij als mensen kunnen dus ook wel op, een, op die manier een beetje communiceren met dieren. Ja, absoluut. En um, dat heeft u zelf ook ongetwijfeld vaak gedaan. Ja. Ik had begrepen dat u ook wel zelf uh, jonge chimpansees in huis heeft gehad. Oh ja. En kunt u dan ook zo met hen spelen zoals chimpansees absoluut. dat onderling doen?
4: Absoluut, dat kun je. En ze reageren ook meteen spontaan op dezelfde wijze. En zoals, elke dierverzorger, die hoeft helemaal niks van die oude theorieën te weten... Maar die zal jou meteen vertellen, uh, ze, hij lacht nu. Dat is het lachen van chimpansees. En uh, dat, dat komt dus helemaal vanzelf. Omdat wij dat ook snappen. Wij, wij snappen het ook. Maar van sommige beesten snappen we het soms niet. En er kunnen fantastische misverstanden uit voorkomen ja. hoor. Ja, en, dus, Wat ja. Voor
2: zijn er andere dieren waarvan we denken, oh nu lachen ze en dat is niet zo?
4: Um, ja, of dat we denken, dieren lachen niet... Dus zal het wel iets anders zijn. En een prachtig voorbeeld is... en dan heb ik het over de glimlach. Want er zijn ook weer daarin alle andere verschillende soorten... die komen uit verschillende herkomsten. Maar we hebben ook de groetglimlach, En die doen wij de cheese smile. En we noemen het ook wel de stewardesse-glimlach. Dat is met ontblote tanden. En dan laat je zien... Goedendag mevrouw. Heeft het chocolaatje gesmaakt? Dank u. Zit u lekker? En was alles naar wens? Dat is. U kan me wel verbazingwekkend goed... Moet ik zeggen. Ja, ik vraag dat regelmatig. Maar dat is iets heel anders als de lach. Kijk, als u op een audiëntie komt bij Zijne majesteit tegenwoordig... of haar majesteit in het verleden... en u wordt voorgesteld aan haar majesteit... u staat in dat rijtje en haar majesteit zegt... ma. hoe maakt u het? Dan wordt u van zeld, terug te glimlachen, Dank u zeer, het gaat mij uitstekend. Moet je niet volgende doen als de majesteit... Hahaha, <laughs> majesteit. Ik maak het goed, hoor. Nee, dan uh... loopt majesteit gelijk door. Want dat kan niet. Nee. Dus er zijn allerhande verschillende soorten. Maar daar kan ook het misverstand zitten. Het beroemde voorbeeld is natuurlijk... Bokito. Bokito, Ja, dan komen we weer bij Bokito. Bokito, die kreeg dus altijd bezoek van die mevrouw... Eh, die elke week vier keer kwam. En die vestigde een relatie met... Dat dier. Nou, dat is helemaal niks bijzonders, want er doen vele abonnees in dierentuinen, hoor. Die kennen sommige dieren beter dan de verzorgers. En uh, dan zei de, 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 de. Want dat deed die, 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 die gorilla. Als mevrouw wegging, dan tuigde hij zijn eigen vrouwen af in de kooi. En dan was hij pissig, dus de verzorger zei. Ziet u wel dat hij pissig is? U maakt hem nijdig. En waarop zij zei, ze, nee, ik maak hem helemaal niet nijdig. Dat, dat wist ze ook niet, want dat was ze weg. Want u ziet toch dat hij zijn tanden laat zien, zijn tanden ontbloot. Ja, maar zij had begrepen dat hij dat deed omdat hij zei, ik vind jou aardig. En dat had ze goed begrepen. Want de groet van een gorilla, de groetglimlach, is ook breed tanden bloottrekken. Heel anders dan hun spelgezicht. Maar wij vanuit ons... Want dat doen apen toch niet? Denken, dat is dreigen, je tanden laten zien. Bij Beduvelt, ja, als ze dreigen... Dus laten ze hun tanden op een heel andere manier zien. Trekken ze de mondhoeken nog hoger... en laten ze de hoektanden zien. Dus dit. Maar dat nou, deed Bokito niet. Dus. Dat deed Bokito niet. Nee, die trok een brede wijk. En met de tanden bloot en schroeten. En hoe kunnen we het het dan? Ja. Dus eigenlijk. Hij bedoelde het eigenlijk goed. Maar... Hij bedoelde het eigenlijk goed. Hij werd wel pisser. <lacht> want als je twee jaar lang, vier keer in de week... een dame ziet komen. <lacht> hij werd met groot geworden. Hij wou haar in de harem. Hij heeft dus de hele tijd gezegd... vind je al aardig. En, ze en kon maar jonge niet. mannen kunnen dat best begrijpen. Vier jaar lang, vier keer in de week. En dan gaat ze zonder... dat er ja.
3: iets verder gebeurt. Ja. Alles nou, daar ja. word
4: je toch pisser van. Ja. En dat heeft een gorilla
3: ook. Terecht. Ja. Um, het is inmiddels half twaalf geweest. Dat betekent dat het uh, hoogste tijd is voor onze vaste column, want die hebben we altijd.
1: Juist, ben benieuwd.
3: En deze week wordt die verzorgd door Sikker de Knecht.
1: Dankjewel. Ik ga in mijn column een beetje op zoek naar de oorsprong van humor, dat we net aan tafel ook hebben gedaan. En dat gaat ongeveer zo. Ik stond laatst de tuin klaar te maken. Hetgeen inhoudt dat ik met een grote botte heggenschaar onze oncontroleerbare klimop te lijf ga. En hierbij liet ik geheel onbedoeld mijn vriendin ontzettend schrikken. Halverwege het karwei stoot ik namelijk een geluid uit dat zij interpreteerde als een kreet van helse pijn. Wat was er nou aan de hand? Nou luisteraar, het zit zo. Ik luister altijd podcast als ik een klusje doe zoals stofzuigen of strijk of tuinieren. En in dit geval luisterde ik naar een bijzonder grappige aflevering van Wait Wait Don't Tell Me. En ik schreeuwde het uit van het lachen. Ik had een totaal afsluitende koptelefoon op, dus ik kon ook niet de belachelijke kreet die ik uitsloeg zelf corrigeren. Maar het zette me wel aan het denken. Want blijkbaar is een echt ongebreidelde lach niet gemakkelijk te onderscheiden van een schreeuw van pijn. Het is gewoon een geluid dat je bij een emotie uitstoot. En als je niet een beetje raffineert, dan kun je het makkelijk verwarren met iets anders. Je hebt dat sowieso wel eens met mensen die op zo'n manier lachen dat het eerder klinkt alsof iemand ze afstaat te rossen met een botte stoelpoot... Een beetje alsof ze niet overweg kunnen met de stimulus die ze hebben gekregen. Nou, biologen zoals Jan van Hoofd noemen dit overspronggedrag. Dat ontstaat wanneer conflicterende gedragssystemen elkaar zodanig in de weg zitten dat er een relatief onlogische handeling uit voortkomt. Zo zag ik laatst uh, een wolf en een muskusos heftig met elkaar in gevecht op de toendra in een serie van onze David Attenborough. En na drie minuten bijten, schoppen, duwen en bloeden zijn die beide dieren compleet uitgeput. Ze weten niet meer wat ze met de situatie aan moeten. Want wegrennen kan niet en de ander verslaan, dat lukt niet. Het resultaat? De wolf begint sneeuw te eten en de bizon doet een plasje. Ja, en ik denk dat lachen een zeer chique vorm is van overspronggedrag. Onlogisch handelen met een evolutionair voordeel blijkbaar. Maar om dat verhaal rond te breiden, moet, moet, breien moeten we eerst nog iets anders behandelen. Want... Alleen maar af en toe niet weten wat je met een bepaalde gebeurtenis aan moet. Dat is niet genoeg om te verklaren wat de oorsprong van lachen en laat staan humor is. Daarvoor hebben wij namelijk een ander ingrediënt nodig. En dit tweede ingrediënt is empathie. De meeste mensen worden geboren met de gave om hetzelfde te kunnen voelen als een ander voelt. Deze reflectie die volgens sommige wetenschappers mede mogelijk wordt gemaakt door spiegelneuronen. Geeft de mens de mogelijkheid zich in te beelden in hoe een ander zich voelt. Simpel gesteld kun je dan prikkels die anderen ontvangen ervaren alsof je ze zelf ontvangt. En deze prikkels kunnen natuurlijk allerlei vormen aannemen. Laten we een simpel voorbeeld nemen. De skateboarder. Hij maakt een grind over de trapreling, glijdt uit en de reding die zojuist nog zijn steun en toeverlaat was, plet nu zijn zaakje tot een pijnlijke pulp. De toeschouwer ziet het gebeuren en krijgt automatisch feedback van zijn eigen systeem. Dit doet pijn. En in het conflict van inleving en visuele prikkeling ontstaat een explosie. De lach. En natuurlijk hoeft een dergelijke situatie zich niet te beperken tot lichamelijk letsel. Zo kunnen mensen ook bijzonder geamuseerd zijn wanneer een ander geestelijk toegetakeld wordt. Die momenten moet de luisteraar herkennen. De academische term hiervoor is overigens iemand voor lul zetten. En dat brengt mij tot mijn laatste stelling. Namelijk dat alle vormen van humor uiteindelijk een vorm van leedvermaak zijn. Iemand zien vallen, doen alsof je valt, herinneringen aan, ophalen aan hoe iemand viel en de voorstelling wat nou als iemand valt. Van lachen met homevideo's tot aan The Office. Het zijn steeds slimmere varianten van een skater die op zijn zaakje valt. En dat is de ultieme grap van het leven. Dat ze ons doet denken dat het allemaal zo bedacht is, maar dat de mooiste dingen zelfs een gek ongelukje kunnen zijn. Humor heeft een enorm evolutionair voordeel. Je kunt er sociale banden mee smeden en je kunt er een partner mee versieren. Allemaal mooi meegenomen als je op dit vlak een beetje begaafd en ontwikkeld bent. Maar het blijft gewoon ordinair leedvermaak.
3: cirkelspolka voor een jonge olifant van Stravinsky. We hebben gewoon even, even een mooi citaat van uh, Schubert's Mars Militair erin. Hier uh, uitgevoerd door het Berliner Philharmoniker onder lijn van Herbert van Karjaan. Uh, meneer Van Hoof, heeft u wel eens een uh, olifantenpolka zien doen? Uh,
4: ik moet bekennen dat ik dat niet gezien heb. Nou heb ik nog lang niet alle olifanten gezien, alle olifanten gedrag. Nee, <laughs> maar ik geloof niet dat olifanten doen. Het gekke is ook dat olifanten geen spelgezicht kennen en geen... Ah. Uh, ...lachvariant... ...wat we wel bijvoorbeeld zien bij honden... Bij, ...bij apen met name... ...stoeidieren doen dat. Maar olifanten stoeien niet met elkaar. Het gekke is... ...jonge olifantjes rennen achter elkaar aan. Maar daarbij zie, heb ik niks gezien... ...wat daar ook maar enigszins op lijkt. Dus uh, ik zou zeggen... ...olifanten, humoristische... ...koddige beesten... <lacht> Maar dat is desondanks. Hun ondanks. Dat hebben we vastgesteld.
2: U luistert nog steeds naar Radio Zomer dan met als thema humor in de evolutie. En in het laatste onderdeel van het programma... proberen we toch iets dichter bij die oorsprong van het lachen te komen. De filosoof Bataille, we hebben hem al eens genoemd... Ja. zei dat er geen kern is van het lachen. Er is niet één specif specifieke oorzaak van het lachen aan te geven. En dat, dat is eigenlijk juist de kern. Um, en ook onze eigen cabaretier Hans Thewen heeft wel eens gezegd... dat humor iets is wat niet is vast te pinnen. Als je zegt... Volgens deze regel is iets grappigs en je doet vervolgens iets volgens die regels, dan kan het ook net zo goed niet grappig zijn. En andersom, als je, echt, als je zegt zoiets is echt niet grappig en je doet het, kan het volgende moment ineens je doen bulderen van het lachen. Meneer Van Hoofd, wat denkt u, Sico die overigens nu ook bij ons is aangeschoven, Leuk, had het net in zijn column over dat lachen in essentie gaat over de pijn, leed voor mij, over de pijn van een ander. Uh, gelooft u, meneer Van Hoofd, dat er een kern is van het lachen, dat ieder lachen te herleiden is tot één ervaring?
4: Ja, dat geloof ik wel. Uh, het is zonder meer zo dat er allerhande vormen van lachen zijn. We hebben het lachen van de boer die kiespijn heeft. Dat we zeggen, die zit in een situatie waar mensen een grap maken... en de sociale context verplicht hem om het leuk te vinden. En het gaat ten koste van hem of van iets wat hem dierbaar is... en hij vindt het helemaal niet leuk. Dan is hij een boer die kiespijn heeft. We hebben het lachen uit leedvermaak. Natuurlijk, dat hebt, uh, hebt u... Terecht gezegd, we kunnen uitlachen. We kunnen ook sarcastisch, sardonisch lachen. Een <lacht> ander kleineren, ridiculiseren. Dat is er wel. En dat is een van de theorieën geweest, dat dat de oorsprong zou zijn. Dat heb ik straks ook gezegd. Maar dan moet je gaan kijken, hoe zit het met de ontwikkeling bij kinderen? Begint het zo? Nee, het begint in de speelse interactie. Later bij groepsvorming zie je dat uitlachen ook kan. Dat. Maar bij apen kennen we geen uitlachen, kennen we wel het lachen in de rechtstreekse spelcontext. Dan, eh, ja, wat jij zei over pijn, et cetera. Het is een kreet, het is moeilijk te onderscheiden van het lachen. Sommige vormen denk ik wel. Dus ik ben het wel met je eens dat er vele vormen van lachen zijn. Maar om het nou een oversprong te noemen... Dan zou je moeten zeggen, het is niet functioneel in de context. Maar als ik het vanuit mijn perspectief bezie, dan zeg ik... Het signaleert tussen de twee betrokkenen de speelse intentie... en van degene naar wie gelachen wordt en die beetgenomen wordt... de speelse appreciatie. En dat wisselt af in dat speelse... Daar zie ik geen oversprong in. Want oversprong zou iets zijn. Wat, wat, wat is oversprong? Nou, dat is een gedrag wat optreedt als um, dieren in een conflict situatie zitten. En geen van de twee uitwegen uit het conflict zijn mogelijk. En dan gaan ze dingen doen die nergens op slaan.
3: Zoals de. de en dat is dat
4: verlegenheidsgedrag, zou je het ook kunnen noemen. Ja. Nou, daar komt lachen voor uit. Verlegenheid geef ik jou griff toe. Ja. Maar <laughs> ik denk dat het authentieke lachen, het oorspronkelijke lachen, is helemaal niet uit de Dat is uit, wij gaan met z'n tweeën lol maken. We gaan lol maken. En, uh, dus ik denk dat er wel visies zijn, maar dat om het echt te achterhalen wat de oorsprong is van ons lachen. En dat is het gekke, dat we om een menselijk gedrag te begrijpen en zijn oorsprong op te sporen, eigenlijk moeten gaan kijken naar wat voor varianten komen er in het dierenrijk voor. En dat kan verbazend onthullend zijn. Dus ik geef gelukkig meer om mijn eigen theorie, maar ja, het blijft één theorie, nietwaar. Ja. En uh, het leuke zou natuurlijk nou zijn, denk ik, en dat vraag je ja, dan de neurowetenschappers, zouden we, ja mensen kunnen we natuurlijk, huppla, allerhande dingen om de kop heen monteren, en voor mijn part ook nog elektrotetjes, in de is wat maar lastiger, en dan kunnen we eens kijken wat er gebeurt bij moppen van verschillende soorten, bij humor, situaties van verschillende soorten. Alleen, simpel is dat niet zo makkelijk liggen. liggen. Want dan moet je hem eerst wennen omdat hij in zo'n toeter wordt geduwd. Waar je die, uh, die hier scans gaat maken. Nou, dat vindt hij vast niet leuk. En om hem dan nog te interesseren in iets grappigs, in een stoeispelletje, dat zal niet... Maar in principe zou ook het onderzoek van... De normale achtergronden, de normale processen die daar... En dan eens kijken of angst en schrik en of spanning en ontspanning... Misschien dat we daar ook weer een stuk wijzer van worden. Ja.
2: Hoe komt het eigenlijk dat, dan, dat wij om zoveel verschillende dingen kunnen lachen? Ik bedoel, als stel dat er een oorsprong is. He, stel ja. dat wij uh, ja. in, in eerste instantie altijd dat het in een speelse setting is uh, ontstaan. Ja. Hoe komt het dan dat we op zoveel verschillende manieren... in zoveel verschillende settings eigenlijk nu kunnen lachen? Ja.
4: Maar ja, er een gegeven, hoor. Uh, ik, 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 ik snap hem wel, want er zijn zoveel dingen die grappig kunnen zijn, geestig kunnen zijn. Uh, het kalineren van anderen. Als, als, als Joep je in de, in de theaterzaal te pakken neemt, dan moet je inderdaad een goede instelling hebben om te zeggen, ja dit was een grap. Want als hij dat buiten in de tram tegen je deed, dan sloeg je hem op zijn smol. <lacht> dus wat dan zie je het ja. niet als grap. Ja. Maar uh, zoveel soorten humor, ja er zijn vele soorten humor. Maar is er een kern van humor? Hetzelfde kan ik zeggen over boos zijn. Je kunt op zoveel dingen boos worden. Ja. Maar is er een kern van boos zijn? Natuurlijk is er een kern van boos zijn. En de kern van boos zijn is dat ik mij gekwetst voel. Dat ik me bedreigd voel. En dat ik denk, dit pik ik niet. Maar de redenen waarom kunnen eindeloos zijn. Zo denk ik ook met humor. humor de kern van humor is dat we het met elkaar speels relativeren. Er zit iets van spanning in, er zit iets van, maar het is wel slotverrekening, een geweldige grap. Maar de aard van die grap, oh, is heel wat jullie lief. Honderden verschillende contexten waarin iets humoristisch. En dat hangt natuurlijk ook af van de wijze waarop met je met elkaar vertrouwd bent. Mensen die met elkaar vertrouwd zijn, die delen elkaars humor. En, eh, en ze zeggen ook wel eens. Mensen van verschillende nationaliteit die hoeven elkaars humor helemaal niet te snappen. Britten vinden dat, uh, dat Duitsers geen humor hebben en Fransen vinden dat uh, de, de humor van Britten is niks anders. want er is niks aan te snappen uh, dat is altijd een flauwe understatement. Dus uh, met andere woorden, ja, het zijn heel verschillende soorten van humor en als je met elkaar een hele culturele context deelt, dan uh, ga je ook de grappigheden dan ga je ook zien hoe de een de ander op het verkeerde beent wil zetten. Waar eh, die contrastjes zitten. En dan ben je met elkaar ingetuned op dezelfde humor. Ja, en de humor van de een is anders dan van de ander.
3: Um, wat betreft uh, uh, humorloze mensen ook. Want we <laughs> ja. had het net al even over de verschillende Ik culturele... zou zeggen,
4: die, die, die komen niet ver. Nee? nee? die komen Ach, niet, ik denk... Iemand die geen humor is. We hebben eens een keer, toen ik bij, uh, in, in Oxford deed onderzoek in de Londense dierentuin. Desmond Morris was mijn coach. En wie was dat? Desmond Morris. Okay. Een hele beroemde zooloog die een boek geschreven heeft. Medio 60 jaar, dat heette De Naakte Aap. Dat was voor het eerst... Het Zeer opwindend, dat boek. Want voor het eerst werd de mens in een breed zoologisch kader geplaatst. En zijn gedrag werd vergelijkend bekeken. Nou, ik kwam daar als jong studentje. En Desmond had af en toe een party in zijn appartement. En er kwamen dus mensen die ik helemaal niet kende. Zeg, zei, nou weet je wat, Gaan we een grap uithalen. We gaan iets leuks doen, een experiment. Jij gaat proberen, als we daar met elkaar allemaal zijn, om niet te lachen... En niet te glimlach. Dus als ze binnenkomen en zeggen... Hi, how are you? En dan zeggen, How do you do? Dan zeggen ze... I'm fine.
2: Strak gezicht. I'm fine.
4: Ja. ja, strak gezicht. En iemand vertelt een leuk verhaal. En ik zeg... That was a funny story. En, en zo. En binnen een kwartier... wilde niemand meer bij me in de buurt staan. Dus ik voelde me vreselijk ongelukkig. Want... Ik hoorde er niet meer bij. Je hebt niet... Het uh, is een speelse context, van speels met elkaar weer. Een party, daar wordt gelachen. En je amuseert elkaar met leuke, maar ook boeiende verhalen. Niet alles is grap, maar de, maar de grap komt erom. Tussendoor. Nou, ik had mezelf buitengesloten. Humorloze mensen, hoed je er ook voor trouwens. Want ik denk
0: <laughs> ja, dat ze wel
4: eens maar... niet zouden kunnen relativeren. Nee. Aha. En mensen die niet kunnen relativeren, ben ik hartstikke bang van hoor. Jeroen, je had nog een mooi verhaal toch over Hitler? Of niet?
2: Ja. Als we het toch nou, hebben
3: over uh, mensen zonder humor? Inderdaad, het, uh, het schijnt dat uh, Hitler die had niet zo veel humor had, inderdaad. Want um, een cabaretier die had zijn paard Adolf genoemd, maar dat werd niet in dank afgenomen en die is... Uh, gelijk opgang in die cabaretier en daar werden zelfs speciale rechtbanken opgezet om uh, dit soort uitspraken uit te zoeken ja. en te vervolgen dat is toch wel ja. vrij ernstig gelijk mij Ze vonden het een lage mentaliteit uh, ja. humor ja. dat getuigt van lage mentaliteit kan ook dodelijk zijn hè? humor kan dat lijkt me heel letterlijk ja. ook dus ja. 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 Ja.
2: maar hoe moeten we dat dan als als wij mensen tegenkomen die te, er zijn mensen ja. die niet kunnen lachen No, of, of die bijna niet weet lachen. Dat ik
4: niet. Er zijn natuurlijk verzuurde mensen. Er zijn mensen die... Ja, natuurlijk zijn er mensen die niet meer lachen. Mag jij er graag mee om? Nee.
3: Nou, okay. Wij merken het vaak, uh, want Stefan en ik werken ook in het, uh, in het dagelijks leven, dus zeg maar, als ja. ze posten in het concertgebouw. Dus Aha. dan zijn we een soort beroepslagers. Ja. Pen pen smile, ja. Inderdaad. ja. Um, en de afgelopen dagen heb ik een beetje zitten opletten... Um, ja. op uh, Hoe we nou naar elkaar lachen. En in het voorbij gaan lachen. Heel veel naar bezoekers en naar collega's. Dat is dan meer een soort tolerantielach, denk ik. Ja. Wij mogen elkaar. Ja. Maar er zijn inderdaad ook mensen die... Je kunt lachen tot je een ons weegt. Maar die, uh, die gaan nooit teruglachen. Ja. Kunnen we daar iets uit afleiden dan over deze mensen? Mogen, he, hebben we dan oorlog met die mensen vanaf dat ja, moment?
4: Ik denk niet dat je per se oorlog hebt. Het kan zijn dat uh, die moet deze avond naar het concert. Maar hij heeft net al die aandelen van uh, ABN AMRO... <lacht> Te vroeg verkocht, want vanavond zijn ze ineens de drie dubbele waard en gisteren. Drie... Nou, die is niet in de stemming om te lachen. Dat kan. Ik bedoel, het is een motivationele toestand en daar ben je niet altijd in. Er zijn momenten dat ik echt niet, geen zin heb om te lachen. Want dan ziet het leven, er zijn van die momenten, dan alles zit tegen. Dit, dit. Nou, lach je niet. Toch naar het concert gaan. Misschien aan het eind, als je had ze nog eens moeten zien bij de uitgang. Toen ze eruit kwamen. Misschien, misschien wou die toen nog wel een beetje lang. Ja, soms. Als ze de olifantenpolk hadden. Op... Ja, precies. Ja, dan, ja. Uh. En zijn er
2: eigenlijk dan, dan ook apen die niet lachen? Of kunnen we met, met apen wel sneller, zijn die
4: makkelijker wat dat betreft? Ja, nou, alles hangt van de sociale relatie af die je met ze hebt.
2: Ja. Als
4: ja. die een gespannen, vreemd is, je weet niet wat de ander doet, je kent hem niet. Dan komt het niet tot stand. Er is een, een sociale ontspanning. Spanning uh, en feitelijk vriendschappelijkheid en daarom lachen gaat uiteindelijk geassocieerd worden. Het hartelijke lachen hoor, niet ja. het uitlachen ja, ja, ja. en dat is met elkaar lachen naar een vreemde ja. iemand uitlachen. Nee, samen in een lekkere lachsfeer en dan is het ook interessant om te zien dat de seksen daarin verschillend zijn. Ja. Uh, mannen ja. zullen in een biseksueel gezelschap eerder de grappenmakers zijn dan de vrouwen Vrouwen zijn meer geneigd om, om de grappen van mannen te lachen. En daar zijn hele theorieën over. Er is een zekere Miller die uh, het heeft over de wijze waarop mensen indruk op elkaar maken. Met name in de hofmakerij. En mannen wedijver vaak in geestig zijn. De anderen overtroeven in geestig zijn. Ja. Een betere grap maken. Ja. En de lacher, de grappenmaker, wint het vaak ook. Hè. Die krijgt... Kijk moet ja. de lachers op je hand krijgen, zo heet dat beslotsrekening.
2: Ik hoor door mijn koptelefoon al de muziek en dat betekent helaas al dat we door het uur heen zijn. En we ja. zijn nu net weer op zo'n onderwerp waarvan ik dacht, nou hier kunnen we nog wel een uur over doorpraten. Ja. Misschien gaan we dat ook gewoon doen, ja. alleen niet meer op de radio.
4: Ik vond het ook ontzettend leuk en bedankt ook voor de geweldige column die een aantal punten fantastisch bij elkaar pakte.
2: Ja. ja, nou dus we komen op het eind. Dit was een uh, uitzending van Radio Zomerdam over humor in de evolutie. Met heel veel dank aan onze centrale gast Jan van Hoof. Columnist Sikko de Knecht die op het eind ook even erbij was. Um, achter de techniek zaten deze keer Lisa Rubinstein en Robert-Jan Zebrechts. U hoorde muziek van Mozart, de circuspolka van Stravinsky en nu luistert u naar het eerste deel uit het streekkwartet De Grap van Haydn. De presentatoren van vandaag waren Jeroen Stoffels en Steven de Groot en wij zonden live uit vanuit de openbare bibliotheek Amsterdam. Mocht u een uitzending bij willen wonen, dat kan dan. Er staan hier zelfs een aantal stoeltjes speciaal voor u. Deze uitzending is terug te luisteren via Salto.nl en komt ook op onze Facebookpagina. Volgende week gaat het in Radio Zomerdam over het nut van de kanon. En hebben wij als gasten Thomas Vazens en Bas Bellemant. Niemand minder dan Willemijn van Dolen doet dan de column en de presentatoren zijn sterpt en houten. De Lange en Stefan de Groot. Dat is volgende week. Dit was het voor nu. Zo dadelijk kunt u luisteren naar Stopera op zondag. Dus blijf vooral hangen. Radio Zomerdam, wij wensen u een fijne dag.
4: Maar <middels>